0: Mensch Matti, wie ist denn eigentlich deine Karriere gelaufen? Wie ich es geschafft habe, in meiner jungen Karriere bis zu einem sechsstelligen Gehalt zu verdienen, das erfährst du heute in der Folge. Let's go! Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch, Matti, Leben, Lernen, Gestalten. Ich freue mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt und heute wird es richtig intim. Ja, heute werde ich so ein bisschen erzählen von meinem Leben, von meiner Karriere, warum es mir so wichtig ist, über das Thema Karrierestart auch zu sprechen und euch Tipps und Möglichkeiten mit an die Hand zu geben. Darüber sprechen wir heute mal ganz intim, persönlich. Nämlich über meine eigene Karriere. Was ist eigentlich bei mir so passiert? Wie, bin, wie ist es eigentlich bei mir gekommen, dass ich jetzt das tue, was ich tue? Und was habe ich dazwischen gemacht? Äh, Spoiler, ich habe natürlich nicht sofort mit dieser, mit dieser Tätigkeit direkt angefangen. Also ich habe ganz viele andere Dinge vorher ausprobiert und gemacht. Und damit möchte ich euch heute so ein bisschen Einblick geben. Denn äh, es war neulich mal, da wurde ich auf einer, auf einer Dachterrasse nach Feierabend. Mal von äh, jungen Angestellten gefragt, die gerade erst angefangen haben und haben gesagt, so, Mensch, du machst doch hier den Podcast und kannst du nicht mal darüber sprechen, ähm, wie das eigentlich bei dir so gelaufen ist? Wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist? Und wie ist du so dein Weg dabei gewesen? Was für Tipps kannst du anhand deiner eigenen Karriere mitgeben? Und das möchte ich heute direkt mit euch in die Tat umsetzen. Und deswegen schauen wir uns heute mal meinen eigenen Werdegang an. Ich bin erst 35 Jahre alt, also die Karriere ist noch sehr, sehr jung. Ähm, man könnte sogar sagen, 15 Jahre erst äh, alt. Ähm, es ist also noch viel Luft nach oben und äh, viele Möglichkeiten, die noch passieren können. Aber das ist dann der Ausblick nach vorne. Heute möchte ich erstmal mit euch darüber schauen, was ist eigentlich in der Vergangenheit bei mir passiert und gebe damit natürlich auch wieder jede Menge Praxistipps mit. Es geht los, wie immer, direkt nach dem Intro. Ja, liebe Leute, heute wollen wir mal meine eigene Karriere auseinandernehmen und einfach mal Stück für Stück gucken, welchen Weg ich eigentlich gegangen bin und warum und vor allem auch das, warum ich das hier heute so mache. Ähm, Im Prinzip bin ich jetzt in der Position, die ich mir gerne früher als Mentor an der Seite gewünscht hätte. Jemand, der mir sagt, wo man eigentlich überall längs gehen kann, was sind eigentlich alles für Möglichkeiten, äh, die, die es gibt in der Arbeitswelt. Ja, jemanden, der mir vielleicht auch so ein bisschen zeigt, wo man längst gehen kann, was alles passieren kann in so einer Karriere, beziehungsweise zum Karrierestart. Oder vielleicht auch das Thema Berufsorientierung gehört ja auch ein bisschen dazu, äh, wie das bei mir so gekommen ist, beziehungsweise, ja, äh, wir erzählen. Ich, ich will nicht gar nicht zu weit vorgreifen, ähm, deswegen darüber sprechen wir gleich. Aber das ist das, warum ich das Ganze hier eigentlich mal tue. Warum setze ich mich jetzt vors Mikro, lasse eine Kamera laufen und ihr könnt mich jetzt über eure Airpods in der Bahn, beim Training, beim Laufen, was auch immer, wo ihr mich gerade hört äh, oder seht, äh, zuschauen, zuhören. Ich möchte genau diese Dinge, die ich aus meiner Sicht ja nicht falsch, also nicht falsch gemacht habe, sonst wäre ich jetzt nicht hier, wo ich bin, ähm, aber wo ich mir gewünscht hätte, dass da jemand ist, der mich irgendwie dabei unterstützt, der nicht unbedingt aus dem Elternhaus kommt, aber auch nicht irgendwie vom Arbeitsamt oder so, sondern irgendwie eine dritte unabhängige Person, der ich einfach auch zuhören kann, der, wo ich immer mal wieder reinschauen kann, was der für Tipps und Tricks mir mit an die Hand geben kann, welche Möglichkeiten es gibt. Ähm, ich sage immer so ganz gerne hier in dem Podcast, äh, wir öffnen hier Türen und zeigen euch, was hinter den Türen in den Räumen versteckt ist, was ihr vielleicht auch bisher so gar nicht kanntet und was ihr dann daraus macht. Und durch welche Türen ihr dann durchgeht, das liegt ja ganz an euch. So, und das möchte ich heute wieder direkt in die Tat mit umsetzen. Und ich hoffe, ich liefere euch heute in dieser Folge ein bisschen Inspiration für euren Werdegang, für eure Berufsorientierung, für eure Berufswahl, für euren Karrierestart. Und gebe vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Tipp mit, was so ausschlaggebend war für die einzelnen Stationen bei mir. Lang genug geschnackt, starten wir im Jahr. 2009. <lacht> Einige von euch sind da erst geboren. Nein, okay, also so junge seid ihr noch nicht, aber obwohl vielleicht doch, doch, es gibt doch, 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 doch. es gibt den einen oder anderen Hörer, warte mal, der ist 13 Jahre alt. Äh, noch kurz zu rechnen, 2010, also knapp, ja, fast fast äh, äh, noch nicht mal geboren, war noch Quark im Schaufenster, ja, schöne Grüße raus. Ähm, 2009 habe ich mein Abitur gemacht. Und äh, wie es bei vielen so ist, ich glaube 80% Prozent sind es äh, knapp, äh, plus minus, wusste ich nach dem Abitur eigentlich überhaupt noch gar nicht, was ich äh, machen möchte, was ich überhaupt werden möchte. Ich hatte eigentlich gar keine Ahnung, weil ich mich auch davor selber viel zu wenig mit dem Thema beschäftigt habe. Ich war total fokussiert auf das Thema Abitur unbedingt bestehen, das war so mein Ziel. Und danach äh, geht es weiter, aber ich konnte, ich bin sehr auch, also insgesamt bin ich sehr gut da drin, mich auf eine Sache zu fokussieren, aber ich kann nicht so viele Sachen gleichzeitig. Übrigens, da gibt es auch eine schöne Folge zu äh, Vorsicht mit der Multitasking-Falle. Die verlinke ich euch auch nochmal in die Show Notes. Ganz schönes Thema, denn Multitasking können wir eigentlich gar nicht. So, das habe ich auch gemerkt äh, in, meiner, in meiner Zukunftsorientierung. Ich war total fokussiert auf das Abitur. Und äh, ja, die Schulpraktikern, die Praktikas die es gab, die habe ich auch nicht für voll genommen. Das war aber auch so, das hat mir auch gar keiner richtig erzählt, dass das total wichtig ist und dass das vielleicht nicht irgendwie organisiert werden muss von Onkel, Tante, Vater oder irgendwer, der da jemanden kennt im Betrieb, das, der so, und dann bist du da irgendwie und sitzt da irgendwie dann zwei Wochen ab und äh, ja chillst da irgendwie dann rum oder sowas oder lernst vielleicht sogar was, aber etwas, was dich vielleicht auch gar nicht interessiert oder wo du auch gar keine Interessen eigentlich hattest, sondern einfach nur froh warst, dass du jetzt einen Praktikumsplatz hast. So liefen meine Praktikas zumindest ab. Ich glaube, ich habe in der Schulzeit habe ich zwei gemacht und äh, jeweils tatsächlich auch irgendwie aus dem familiären Umfeld in den Unternehmen äh, die Praktikas gemacht, eins bei Lufthansa, ein anderes bei einer äh, öffentlichen äh, Kreditanstalt, also da sieht man auch wieder den Hintergrund meiner Eltern, äh, beides Bankkaufleute, so und äh, da habe ich dann die die Praktikas gemacht und habe dann auch schnell festgestellt okay das war irgendwie ganz nett aber eigentlich ja, eigentlich will ich das gar nicht so, eigentlich will ich da will ich da gar nicht arbeiten ich meine das ist ja auch ein Ergebnis ja das ist ja auch ein Resultat aus dem aus den Praktikas die ihr äh, mitnehmen könnt ihr könntet auch das Fazit ziehen hey, das war total interessant, aber so ein ganzes Leben oder für die nächsten fünf bis zehn Jahre da irgendwie in dem Bereich zu arbeiten, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja? Und das ist ja auch okay so. Ja, keiner erwartet von euch, und das dürft ihr auch gerne euch selber auf die Nase schreiben, erwarte nicht von dir, dass du sofort den Traumberuf deines Lebens erwischst. Ja, nimm, dir, nimm da unbedingt den Druck raus. Sei nicht so hart zu dir selbst, ja, sondern guck einfach, was könnte dich interessieren, ne, zum Beispiel schreib mal so deine Skills auf, deine, deine Fähigkeiten, sowohl analytische als auch kreative, technische Fähigkeiten, wo du sagst, hey, da bin ich richtig gut drin und ähm, guck mal, was du damit zum Beispiel dann machen kannst. Kannst du übrigens lieben äh, Grüß an Maximilian Hösel. Ähm, schöne Folge, das verlinke ich euch auch in die Show Notes, äh, zum Thema Berufsorientierung, der dann auch zum Beispiel den Tipp gegeben hat, hey, Nimm doch mal diese Liste an Fähigkeiten, die du besonders gut kannst und äh, Dinge, die dir Spaß bringen und frag dann ChatGPT äh, danach, welche Berufe diese Leute mit so einer Liste, mit solchen Eigenschaften normalerweise haben. Total spannend. Also alleine diese Journey, was dann dabei rauskommt, würde mich mal total interessieren. Ne? Könnt ihr mal machen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch besser als äh, jeder einzelne Eignungstest von der Bundesagentur für Arbeit für, zur Berufsorientierung. Äh, macht das mal gerne. Aber bei mir war es dann halt so, gut, ich bin dann äh, aus der Schule gekommen, äh, ich hatte auch noch das Glück, tatsächlich, ich nenne es wirklich Glück jetzt im Nachhinein, äh, dass ich Zivildienst machen durfte. Ähm, bei mir waren es noch neun Monate damals. Äh, das heißt, also, heutzutage gibt es das freiwillige soziale Jahr, was damit ungefähr gleichgestellt ist. Und diese Zeit, war echt eine Zeit, die will ich nicht missen. Da habe ich sehr viel gelernt und auch schon sehr viele Grundsteine bei mir selber gelegt und auch selber, sehr viel über mich selbst gelernt, weil ich habe den, hab den Zivildienst in einer Integrationskita gemacht, in einer Kindertagesstätte mit Integrationshintergrund. Das heißt, da waren teilweise behinderte Kinder mit in den, in den so, oder sozial benachteiligte, finanziell benachteiligte Kinder mit in den Gruppen drin. Ja, und das war total spannend. Und äh, eine Sache, die ich die ich da gelernt habe, die hat jetzt nichts mit Karriere zu tun, aber die ich unbedingt auch gerne mitteilen möchte, ist, dass Kinder, dass Kindern das scheißegal ist, welche Religion du hast, welche Haarfarbe du hast, welche Hautfarbe du hast. Es kommt einfach nur auf den Charakter drauf an, ob die sich verstehen. Und dann spielen die miteinander. Das ist völlig egal, welche Partei du wählst, welche Sportmannschaft du äh, äh, anfeuerst. Oder welche Hautfarbe du hast. Und das ist einfach ein Learning. Nimm das bitte mit. Guckt auf die Kinder. Ja, das war so schön anzusehen. Ähm, wirklich eine tolle Möglichkeit, die ich da gehabt habe, so viel zu lernen. So, und ich war ziemlich dankbar darüber, dass ich das, diese Möglichkeit hatte, des Zivildienstes, weil ich hatte nämlich keine Ahnung, was ich gerne mal werden möchte. Wie das natürlich dann so weitergehen musste, habe ich äh, mich auch nicht weiter drum gekümmert oder wusste auch nicht so, weil ich auch total unwissend war ich, ja, ich wusste auch nicht wo kann ich denn hingehen was kann ich alles machen damals war Social Media auch noch nicht so ausgereift wie heute dass man dann irgendwie fünf sechs Leuten irgendwie folgen kann die sich mit diesem Thema beschäftigen oder dir Tipps mit an die Hand geben was man da machen kann und ich habe dann ich ja ich habe dann gesagt okay was was ist denn hier was machen meine Eltern zum Beispiel so okay Lufthansa habe ich schon gemacht ja, nie so Technik, ich habe gemerkt, ich habe zwei linke Hände, das wird auf Dauer nicht Spaß bringen und ähm, habe dann gesagt, okay, dann werde ich Bankkaufmann, weil Finanzen ist etwas, das habe ich nie in der Schule gelernt, auch nie im Elternhaus, also ich nie so, wir machen ja hier kein Beratungsgespräch zu Hause oder so und habe gesagt, okay, das ist etwas, da möchte ich gerne mehr drüber erfahren, denn diese Unwissenheit über dieses Thema hat mich schon ein bisschen beängstigt, weil ich natürlich ganz genau weiß, dass Finanzen total wichtig sind. Ja, Geld spielt eine Rolle. So, dann habe ich eine Bankkauflehre angefangen. Auch verkürzt dann auf zweieinhalb Jahre, weil ich das Abitur ja noch mit in der Tasche hatte. Ähm, habe das wohl übel fast, also war, war ziemlich knapp, auch in der, ich in der, in der Probezeit, ähm, weil ich da auch in einer riesengroßen Fiale war, wo nicht jeder unbedingt Zeit für mich hatte. Es ist gerade zum Anfang, auch gar nicht so schlimm, wenn du zum Beispiel in, in kleineren Betriebsstätten oder Fialen zum Beispiel lernst, weil da haben die Leute dann häufiger mehr Zeit als in so einem großen, wo alles irgendwie total durcheinander wuselt. Habe ich dann nämlich auch gemerkt. In der großen kam ich nicht so zurecht, weil irgendwie sich keiner für, also keiner hatte für mich Zeit und keiner hat sich da irgendwie verantwortlich gefühlt so richtig. Und in der kleinen hatte ich irgendwie so ein richtigen so Mentor an der Seite. Und das ist etwas, was ich euch gerne auch mitgeben möchte als Tipp. Sucht euch so schnell wie möglich, wenn euch das nicht selber gestellt wird. Von, von der, von, vom Unternehmen einen Mentor ja jemanden der euch mit Rat und Tat zur Seite steht von dem ihr lernen könnt von dem ihr von, von der Erfahrung profitieren könnt von der Person das ist so unglaublich wichtig und du kannst also du kannst daraus nur gewinnen weil du kann, nimmst ja diese ganze Erfahrung und all die Dinge die der schon kann oder die diejenige schon kann nimmst du alles mit dann kannst du direkt von lernen und das geht viel besser, wenn du eine bestimmte Bezugsperson hast, die sich auch wirklich dafür verantwortlich fühlt, äh, dich zu begleiten. Klappt äh, übrigens viel besser. Muss nicht immer der Ausbilder übrigens sein. Kann auch jemand anderes sein. Ist sogar in den meisten Fällen so. Ja, ich meine Bank Bankausbildung gemacht, habe noch ein halbes Jahr weiter äh, damals bei der Hamburger Sparkasse gearbeitet und äh, bin dann nach Berlin gezogen, der Liebeweg und äh, ins gute Spandau. Schöne Grüße gehen raus an alle Berliner, äh, beziehungsweise Be Spandauer bei Berlin, <lacht> musste ich mal sagen. Hi, hi, hi. Ähm, genau, und habe da dann in einer anderen Sparkasse gearbeitet. Ähm, war relativ einfach tatsächlich sogar, also einfacher als ich dachte. Ähm, was habe ich gemacht? Ich habe geguckt, ähm, gibt es da den Beruf, den ich jetzt ausübe, gibt es den da auch in der Region? Und darauf bin ich dann schnell gekommen, okay, es gibt da ja auch andere Sparkassen, habe geguckt, äh, Stellenausschreibung gibt es da gerade etwas aktuell? Und die haben tatsächlich auch jemanden gesucht mit der Fähigkeit oder mit der Position, die ich inne hatte. Und ähm, hatten den aber allgemein pauschal ausgeschrieben. Das heißt, nicht für eine bestimmte Region oder eine bestimmte Filiale. Und deswegen habe ich dann tatsächlich auch noch einen Zwischenschritt gemacht. Und das kann ich euch auch nur empfehlen. Mit konkreten Fragen, die euch nicht aus der Stellenausschreibung beantwortet werden, einfach den Betrieb nochmal anrufen, das Unternehmen. In der Personalabteilung. Da steht häufig immer eine Kontaktperson äh, mit bei oder auch eine Telefonnummer. Und dann könnte sagen, hier, ich habe äh, gesehen, ihr sucht äh, das und das oder die das Stellenausschreibung XY habe ich gelesen. Und äh, da waren noch ein paar Fragen offen, die würde ich gerne noch einmal vorher abklären. Ist die Stelle, also erstens, ist die Stelle denn überhaupt noch vakant? Weil ab und zu passiert es auch, dass Unternehmen vergessen, diese Stelle wieder rauszunehmen und es wird auch sofort suggeriert, dass du ja Interesse an dieser Stelle hast. Sonst würdest du ja auch extra nicht zum Hörer greifen und da, da sicher gehen, dass du nicht deine Zeit unnütz irgendwie verbrauchst, sondern tatsächlich auch sinnvoll nutzen möchtest. Deswegen ergibt diese Frage total Sinn, äh, sollte aber nicht die einzige sein, denn danach sollten dann auch noch Fragen äh, auftauchen, die ihr euch stellt, die euch jetzt in der Stellenausschreibung zum Beispiel nicht beantwortet werden. Ich ja, weiß nicht, vielleicht in dem Fall ja sogar, ähm, in welcher Region wer denn, wer, wird diese Stelle denn noch besetzt gerade? Wo gibt es Vakanzen? Welche Fialen? Ist das in, in der Nähe, wo, wo ich äh, zum Beispiel dann in Spandau äh, hinziehen werde? Ähm, ist da auch dann eine Fiale in der Nähe, die, wo diese Position noch gebraucht wird? Das war zum Beispiel eine dieser Fragen, die ich dann ja noch hatte. Äh, hätte ja auch sein können, dass es auf der anderen Seite von Berlin ist oder so, dann hätte das zum Beispiel keine Sinn, keinen Sinn ergeben, da jetzt eine, äh, eine Bewerbung rauszuschicken. Ja, und dann habe ich da ziemlich lange gearbeitet. Ähm, auch in verschiedensten in Fialen, auch da wieder tatsächlich mit der Probezeit wieder sehr viele Probleme gehabt. Und das sind so einige ähm, jetzt im Nachhinein, kann ich das auch erst sagen. Vorher wäre mir das gar nicht so bewusst geworden. Aber jetzt im Nachhinein ist das vielleicht auch so einer der der Signale, wo ich vielleicht auch schon hätte feststellen können, okay, das ist eigentlich gar nicht so richtig dein Beruf, mit dem du so richtig grün und, und glücklich wirst weil ich habe da fast meine Probezeit nicht bestanden, weil ich nicht so viel verkauft habe. Worin liegt das? Das kann ich auch jetzt nach sieben Jahren Bank dann tatsächlich auch sagen. Es liegt daran, dass mir die Kunden am Herzen lagen und ich viele Kunden beraten habe, aber ohne halt irgendwie irgendwas zu verkaufen, was die gar nicht brauchen oder was vielleicht für die finanziell ja gar nicht aktuell machbar ist in deren Lage. Weil was passiert zum Beispiel, wenn du in der Bank arbeitest und gerade neu anfängst, du bekommst normalerweise die ja, schlechtesten Kunden in, im Sinne von äh, Geringverdienern oder, oder vielleicht auch welche mit, mit Sozial, ähm, Sozialbezügen. So, und denen kannst du halt nicht irgendwie ein, äh, irgendwas Großes da verkaufen oder so, oder, oder Kredite irgendwie aufnehmen lassen oder sowas, an denen die Bank verdient. So, und das ist äh, etwas, was moralisch gegen meine Werte dann auch verstoßen hätte, weshalb ich dann auch das nicht gemacht hätte. So Und das äh, kam bei der ersten Fiale dann zum Beispiel auch nicht gut an, sondern ich hätte da mehr verkaufen müssen. Ähm, ich hatte dann das Glück, dass da auch jemand mich gefördert hat, nämlich auch dann äh, der, der Marktdirektor, der für die Region zuständig war, der hielt sehr viel von mir und hat dann äh, geguckt, dass ich halt in eine andere Fiale versetzt werde. Auch da, wie, ne, also wie du gerade auch raushörst, Vernetzung außerhalb der, der Fiale ist immer total klug und das, was auch Lisa von Azubisi gesagt hatte, Lisa Kühn, auch im Interview verlinke ich auch in die Show Notes, äh, wenn es um das Thema Ausbildung geht, super Folge, hört euch die unbedingt an. Sie hat ja auch gesagt, hört man euch in der Berufsschule um. Vernetzt euch mit den anderen Mitschülern, egal welche Bank oder welche, welches andere Unternehmen das ist, vernetzt euch mit denen, unterhaltet euch mit denen, tauscht euch mit denen aus, um einfach auch mal die Fühler über das äh, Unternehmen hinaus ähm, ja, auszustrecken, um zu gucken, was geht denn bei, auf anderen Seiten, so, ne? Was, was passiert da so. Weil für den Fall der Fälle, dass ich jetzt zum Beispiel dann die Probezeit nicht bestanden hätte, hätte man zum Beispiel sagen können, du, pass auf, äh, ähm, hier ist mit der Probezeit wirklich nichts und ich hätte dann zum Beispiel in der Berufsschule die anderen äh, Schülerinnen fragen können, meine Kollegen, äh, wo noch was vakant wäre oder bei wem es halt richtig gut läuft, wäre super easy gewesen. Ich habe mich äh, damals entschieden, äh, den Bankfachwirt noch zu studieren. Das habe ich äh, bei der Frankfurt School gemacht, parallel äh, berufsbegleitend, also immer nach der Arbeit. Ich habe weiter Vollzeit gearbeitet und dann mittwochs und samstags war es, glaube ich, mittwochs dann irgendwie von 18 bis 21 Uhr nochmal schön die Schulbank gedrückt und dann am Samstag auch irgendwie von 7 bis 16 Uhr oder 8, 14 Uhr oder so. War auch auf jeden Fall, das war krass, krasse Zeit, auf jeden Fall zwei Jahre ging das. Oder zweieinhalb. Ja, war auf jeden Fall heftig. Äh, auf jeden Fall war ich super stolz dann auch, ähm, als ich den Bankfachwirt dann in, in der Tüte hatte, habe ich selber privat bezahlt, also es hat nicht das, Unter das Unternehmen bezahlt, weil ich das an der privaten äh, äh, Uni gemacht habe und nicht halt bei der Sparkassen-Vorbildung, äh, ja, Vor Sparkasse hat selber da irgendwie so, ein, so, eine, so eine school äh, wo ich mich dann hätte aber auch verpflichten müssen, dass ich dann, dass dann die, äh, ja, Kosten übernommen werden und dann muss ich aber auch so und so viele Jahre noch da bleiben. So und äh, das wusste ich halt nicht oder wollte mich da jetzt auch nicht verpflichten zu äh, und deswegen habe ich das dann selber gemacht. Bin dann äh, wieder ins in, bei meinem vr und und bei meinem Marktdirektor ins Büro gelaufen und habe gesagt, hey, guck mal hier, geil, hab jetzt hier so ein Schein in der Hand, neues Zertifikat, cool, was kann ich damit machen? Was sind so meine nächsten Karriereschritte, die jetzt hier anliegen? Ja, und äh, wie das zu dem Zeitpunkt war, habt ihr bestimmt auch aus der aus den äh, Medien mitbekommen, es wurden immer mehr Fialen geschlossen, eigentlich in der Zeit, viel mehr automatisiert und digitalisiert und äh, dementsprechend gab es gerade keine Position. Ne? Also die nächste Position wäre wahrscheinlich Fialleiter gewesen oder stellvertretender Fialleiter. Und die wurden gerade nicht gesucht in der Zeit. Und das hat man mir dann auch im Gespräch gesagt. Und äh, findet, man findet das toll, dass ich so ambitioniert bin und dass ich da gerne da mich weiterentwickeln möchte. Allerdings hat man aktuell nicht die Möglichkeit, mir diesen Wunsch zu erfüllen. Man würde sich allerdings trotzdem freuen, wenn ich mich intern weiter bewerben würde. Hm. Ja, das ist natürlich ein Schlag in den Nacken. Schöner Kantenschlag gewesen, aber das war für mich halt der ausschlaggebende Punkt, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen und nicht nur in dieser Sparkassenwelt zu bleiben. Und äh, für diesen Schritt bin ich heutzutage sehr, sehr dankbar. Was nämlich dann passiert ist, ist, dass ich mich als Junior-Controller in einer Marketingagentur beworben habe und ich dachte, ja, gut, Controller, Finanzen, gut, das kannst du. Und im Gespräch haben wir dann. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Schöne Grüße gehen raus an, liebe, an diese liebe Sarah, die sich wirklich da ähm, diese Mühe gemacht hat und so viel in mir gesehen habe, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen habe. Weil wir haben dann nämlich im Interview, im Bewerbungsgespräch festgestellt: Okay, ähm, pass auf, du, ich, ich kann mir dich als Controller nicht vorstellen. So, du sitzt hier bei uns, äh, ihr seid nur zu zweit im Büro, der andere macht Buchhaltung, du bist alleine fürs Controlling zuständig und du sitzt da an deinem an deinen Excel-Tabellen und guckst auf die kahle Wand hier bei uns. Und Das bist du nicht. So, Das bist du nicht. Und ich dachte schon so, fuck, okay. Ja, schade, aber hätte irgendwie klappen können. Guckst du weiter. Und dann sagt sie, nee, aber hast du nicht Lust, hier bei uns die Kundenberatung zu machen? Ein ne, um Consultant zu sein? Äh, was macht ihr denn? Habe ich gedacht, Marketing? Oh, keine Ahnung. Ne? Hast du schon mal von Google Ads gehört? Ich gesagt, keine Ahnung. Ich kenne ich kenn Google als Suchmaschine. Ja, ich weiß, wie man wie man da Begriffe eingibt und dann äh, nach nach Ergebnissen recherchieren kann. Aber Google Ads sowas kenne ich nicht mehr. Ne? Ja und äh, dementsprechend hat sie dann mal gesagt, nö, nee, das ist auch gar kein Problem. Dass äh, diesen Bereich gibt es ja auch noch nicht so viel und es gibt auch keine richtige fachliche Ausbildung dazu, ähm, sondern es gibt viele viele Quereinsteiger, die gerade Marketing einsteigen und ja, wir haben da extra ein Programm entwickelt. Über die nächsten Monate bekommst du einen Mentor an die Hand, wirst begleitet, kannst auch nochmal einen Schnuppertag machen. Den habe ich dann auch noch gemacht, habe festgestellt: ey, okay, das ist ja eigentlich ganz geile Arbeit. Du so, passt auch zu mir, ne? zu, zu meinen Fähigkeiten. So, Detektivarbeit, zu gucken, was funktioniert, äh, zu optimieren, Prozesse zu optimieren, liebe ich ja total auch. Und ähm, ja, habe dann gesagt: okay, gut, dann mache ich das. Habe den Sprung ins kalte Wasser ähm, ja, gewagt. Und jetzt kommt auch wieder so einer von den Tipps, weil das ist mir dann nämlich im Büro aufgefallen, wo ich das erste Mal dann mit Kunden telefoniert habe in dem Großraumbüro und plötzlich irgendwie alles leise wurde. Ich weiß nicht, ob ihr kennt ihr Wolf of Wall Street, wo dann Leonardo DiCaprio das erste Mal irgendwie in diesem kleinen Büro äh, dieses Verkaufsgespräch äh, hält und ähm, alles wird irgendwie total leise und plötzlich stehen sie alle um seinen Schreibtisch rum, wie er dann da die, die ersten Stocks verkauft. Und äh, so ähnlich war das bei mir auch, ohne dass ich jetzt was gekauft habe. Ich habe mich einfach tatsächlich, so wie ich es gelernt habe in der Bank, äh, um den Kunden gekümmert und äh, Fragen gestellt und mein äh, wirklich sehr schönes, erste Telefonat geführt. Was aber für alle anderen, die jetzt vielleicht aus dem Studium, viele kamen direkt aus dem Studium, das war so für die, die erste Kunde irgendwo, oder Kundenkontakt, sowas hatten die vorher nicht. So, die standen dann plötzlich alle so um mich herum oder, oder sind plötzlich verstummt und leise gewesen haben zugehört. Und als ich dann aufgelegt habe, meinten alle so, Alter, krass, weil, wieso kannst du das so gut, was ist das, ich will das auch können, kannst du bei mir mal zuhören im, im Telefonat. Und da habe ich das erste Mal auch so gemerkt, okay, du hast so einige Stärken, zum Beispiel mit Menschen umzugehen, das kann anscheinend auch nicht jeder, sondern du hast da ziemlich viel schon in der Vergangenheit gelernt in der Bank, habe ich nur Kunden gehabt und war in, nach jede, jede Stunde in einem anderen Kundengespräch und das war natürlich dann etwas, was mich ausgezeichnet hat in der Zeit und deswegen habe ich auch, glaube ich, am dritten Tag dann irgendwie meinen ersten Kunden gehabt und ich glaube, nach zwei Monaten hatte ich schon drei oder vier Kunden, obwohl ich mich mit dem Produkt eigentlich noch gar nicht so richtig auskannte, aber dafür hatte ich halt dann einen Mentor, der mit mir das zusammen gemacht hat und mich mir das beigebracht hat, aber telefonieren durfte ich dann schon allein. <lacht> ja, das war total cool deswegen guckt auch immer nach links und rechts. Mit euren Stärken, die ihr habt, könnt ihr nicht nur das eine machen, sondern es gibt auch noch ganz viele andere Berufe, die vielleicht auch mit den Dingen, die ihr so habt, zu euch passen würden, die ihr vielleicht so gar nicht kennt, ne? aber äh, die es gibt. Deswegen, das kann ich euch nur mit an die Hand geben. Ja, dann war ich äh, da sehr erfolgreich, habe äh, ziemlich viele Spezialaufgaben noch bekommen. Ich war dann Studienbeauftragter noch. Da bin ich irgendwie so plötzlich reingerutscht. War dann für die dualen Studenten der, so der Ansprechpartner, äh, für, allgemein für Studenten und, und Azubis. Und ähm, bin dann äh, wieder nach Hamburg zurückgezogen, ähm, weil meine Großeltern äh, zu dem Zeitpunkt ähm, pflegebedürftig wurden. Ne? Die, die, die Oma hatte äh, Demenz und äh, mein Opa hatte Schlaganfälle und konnte sich halt dann nicht mehr so bewegen. Das ist natürlich auch eine unschlagbare Kombi. Der eine ist nicht mehr gut im Kopf, der andere mit dem Körper. Ja, und die beiden zusammen war natürlich ein super super Mix. Und ähm, deswegen habe ich dann auch da wieder geguckt. Okay, gibt es das, was ich jetzt hier tue, gegebenenfalls auch so in Hamburg? Und äh, es gab das. Und da habe ich mich dann äh, auch tatsächlich auch da wieder, das Thema Vernetzung. Äh, ich war auf einer äh, externen Fortbildung. Ich glaube, von YouTube war das damals oder von Google. Ja, äh, ist ja das Gleiche. Also, nee, ich glaube, von YouTube extra extern wurde das, äh, wurde eine Fortbildung, ähm, äh, ein Event veranstaltet und da habe ich mich dann auch mit anderen unterhalten, unter anderem dann halt mit meinen zukünftigen Kollegen, weil ich habe mich erinnert, hey, der Mensch, da war so eine andere Agentur aus Hamburg auch mit dem Event, Boah, die waren total nett, mit denen saß ich am Tisch und habe mich da echt gut unterhalten, guckst du mal, ob die jemanden suchen, ob die gerade was frei haben und zack, gehe ich bei denen auf die Webseite, sehe den Stellenschreibung hey, die suchen ja genau mich, klasse. Also wieder hat genau gepasst ähm, und ja bin ich da gelandet und war dann plötzlich äh, schon nach nicht allzu langer Zeit ich war dann noch ein halbes Jahr da habe aber schon Vorvertrag unterschrieben gehabt dass ich danach dann Head of äh, was was Head of äh, Growth Marketing oder sowas Head of SEA Head of SEA hieß das dann also ja, so, Direktor, Head of da schimpft sich das ja mal heute äh, schon wahr und muss mein legen da habe ich im Marketing gerade mal dreieinhalb Jahre, glaube ich, gearbeitet und zack, war ich dann Head of Sea schon. Ja, es lief einfach, also das ging dann einfach auch mit meiner Vergangenheit zusammen, dass ich halt schon viel zum Thema Führungskraft, Verantwortung übernehmen, Kundenbetreuung, Persönlichkeit, ähm, Menschen und, und dann auch Mitarbeiter führen, auch schon in der Bank äh, gelernt habe. Und das kam mir natürlich dann total in die Karten und äh, deswegen ja, ging das dann relativ schnell. Dann kam, ähm, dann kam Corona dazwischen, wo dann auch niemand so richtig wusste, wie geht das denn jetzt eigentlich weiter. Dann hat einer der größten Kunden gekündigt und ich wurde dann als teuerste Arbeitskraft in, in Kurzarbeit geschickt und durfte dann nur noch so ich glaube zwei Stunden waren das damals, zwei Stunden pro Woche, äh, pro Tag arbeiten. Das heißt, ich habe irgendwie um 10 Uhr angefangen, war bis 12 Uhr für meine Kollegen aus dem Homeoffice erreichbar und musste danach den Laptop auch schon wieder ausmachen. Das war eine Katastrophe. Aber in der Zeit konnte ich sehr viel über mich selber lernen. Ich habe die Zeit natürlich genutzt und nicht nur irgendwie rumgezockt oder so, sondern ich habe dann tatsächlich ähm, mich so weiterentwickelt, habe gesagt, okay Mensch, was kannst du denn, wo kannst du dich noch weiterentwickeln? Ach guck mal, du bist noch irgendwie so relativ jung und du bist aber schon irgendwie Head of, kannst du noch mal irgendwie Dokumente oder Podcasts oder Bücher lesen zum Thema äh, Menschen führen, so Führungskraft sein, mehr Verantwortung übernehmen, und das war so auch etwas, was ich mir weiter vorstellen konnte, weil ich war nämlich nach den Geschäftsführenden direkt die nächste in der Hierarchie, die nächste Person und habe überlegt, okay, nach oben geht es wahrscheinlich nicht, die wollen ja bestimmt nicht die Agentur verkaufen oder sowas. Aber ich kann zumindest gucken, dass ich mich selber in den Fähigkeiten, die ich mir jetzt aneignen muss, mich verbessern kann. Und äh, das habe ich dann äh, ziemlich viel gemacht und bin dann auch auf den, das Thema der Persönlichkeitsentwicklung äh, gestoßen und habe äh, tatsächlich viel auch über mich selber lernen. In der Zeit. Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja auch ein Teil dieses Podcasts hier, ähm, den ich gerne mit einfließen lasse, weil mir vorher ja so Glaubenssätze in den Weg standen, ne, in meinem eigenen Leben, wie du musst irgendwie arbeiten, ist nur für, da, um Geld zu bekommen oder sowas und wie wie es bei mir dann halt so war in der Persönlichkeitsentwicklung und dann und in der Corona-Zeit, ich hatte sehr viel Zeit zum Überlegen, da habe ich festgestellt, okay, eigentlich musst du ja nicht immer nur in einem Beruf arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern so ein Beruf darf ja auch irgendwie Spaß machen. Es gibt ja auch noch ganz viele andere Dinge, die dir, wo du Interesse hast und wo du was machen kannst. Und das habe ich dann so nach und nach weiter umgesetzt. Klar, du musst natürlich, in meinem Fall war es dann auch so, ich habe dann nochmal den Arbeitgeber nach der Corona-Zeit dann in, in Corona-Auslauf dann an den Arbeitgeber gewechselt, weil ich hatte dann auch keine Lust mehr auf, die, auf diese zwei Stunden Kurzarbeit, Und ich habe mir dann eine Marketingagentur gesucht, die dann auch mich wieder normal Vollzeit ohne Kurzarbeit oder, oder ähm, übernommen hat und äh, bin dann dahin und da, ähm, genau, habe ich weiter mein Geld verdient. Das war natürlich auch so ein, so ein Punkt. Und äh, ich habe aber angefangen, weiter und Fortbildung zu machen. Zum einen äh, als Führungskraft, aber zum anderen auch äh, für andere Dinge, die mich schon irgendwie in mehr, mehr interessiert haben. Und das war zum Beispiel auch die, das Thema Moderation. Ich habe mir in einer anderen Folge auch davon erzählt, wie ich äh, den Abistreich bei mir moderiert habe. Und dann auch der Deutschlehrer damals auf mich zukam und meinte, hey, du hast das total gut gemacht. Hast du nicht überlegt, mal sowas zu machen? Und für mich kam das damals überhaupt nicht in Frage, weil so ein Moderator ja kein festes Einkommen hat im Normalfall, sondern irgendwie freiberuflich mal für Events oder sowas gebucht wird oder vielleicht irgendwie so halb Teilzeit irgendwie beschäftigt ist in einem, in einem Sender oder sowas und das war mir einfach zu unsicher und ich wollte aber irgendwie mein regelmäßiges Geld haben und äh, Gehalt verdienen und äh, deswegen habe ich sowas dann nebenbei gemacht. Habe dann äh, die Moderations- und studiosprecher -Ausbildung gemacht das heißt, ich bin jetzt professionell ausgebildeter Moderator und Studiosprecher. Das heißt, ich kann so E-Learning-Kurse, Werbung einsprechen und irgendwelche Dokus oder sowas oder ein Hörbuch einsprechen oder sowas, Bücher einsprechen. Das ist übrigens total cool, macht auch sehr viel Spaß. Würde ich gerne auch noch mehr machen. Deswegen mache ich zum Beispiel jetzt auch ab nächsten Monat geht's los, den Synchronsprecher. Ich weiß, das ist eher so wahrscheinlich ein aussterbender Beruf, aber ich mache es einfach, weil ich Bock drauf habe, weil es einfach Spaß macht. Äh, das mache ich dann abends. Nehmen, also nach der Arbeit gehe ich dann nochmal in die Schule und äh, mache dann genau diese Dinge. Und ähm, ja, sowas mache ich dann nebenbei. So, weil das sind die Dinge, die mich dann interessieren. Und äh, genau, dann schwappt das so langsam über dass ich dann in der Zeit weniger im Marketing oder in einer Marketingagentur gearbeitet habe, dass ich dann auf Teilzeit runtergegangen bin. Dann kam noch die Geburt meines Sohnes dazwischen. Und seither arbeite ich noch Teilzeit und verdiene deswegen auch nicht mehr so viel wie vorher, was aber für mich völlig in Ordnung ist, weil erstens A, das für mich ausreicht und B, ich dann auch Möglichkeiten habe, die anderen Interessen und Hobbys und Möglichkeiten, die ich so sehe und habe, dann auch mit auszuleben. Dafür habe ich dann zum Beispiel einen anderen Tag in der Woche. So, ich arbeite noch vier Tage die Woche äh, in, der, in der Agentur und habe dann den einen Tag, um genau solche Dinge wie Moderation, Studiosprecher oder auch Speaking ähm, in Schulen, in Universitäten weiter mit fortzuführen oder mit auszubauen, weil das die halt die Dinge sind, die ich euch gerne mitgeben möchte. Ne? Das ist mein Warum, was ich am Anfang so auch so gesagt habe. Und deswegen mache ich den ganzen Bums hier. Und deswegen sitze ich auch hier in meiner Freizeit und gebe euch genau diese Informationen einfach mal weiter, wie das so bei mir gelaufen ist heute, aber halt auch von vielen anderen Podcast-Gästen, die auch gerne ihre Geschichten teilen, um euch einfach Möglichkeiten, Tipps, Möglichkeiten aufzusagen, Tipps mitzugeben, wie ihr euer Leben gestalten könnt, wie ihr selber die Verantwortung in die Hand nehmt und euer Leben führt. Ja, und äh, wenn dir das gefallen hat, so die Einblicke, wenn du vielleicht sogar noch Fragen hast dazu, was ich mir durchaus vorstellen kann, weil so eine halbe Stunde ist natürlich auch sehr schnell durch, ähm, sag mir gerne Bescheid. Ja, dann schreib gerne in die YouTube-Kommentare rein. Hat dir das dir gefallen erstmal, ja oder nein? Es, das war mal was ganz anderes, aber würde mich total interessieren. Äh, wenn es der Fall ist, dann schreib das gerne und äh, schreib mir auch gerne deine, deine Fragen. ja Wenn du es nicht öffentlich machen möchtest, kannst du mir das gerne auch per äh, DM über Insta machen. Wenn du mir da noch nicht folgst, sagst sowieso, wenn du gerade bei YouTube zuschaust, ähm, abonniere auch gerne den Kanal. Es gibt nämlich auch sehr viele andere Dinge neben dem Podcast, die ich auch per Video dann für euch aufnehme, die auf dem YouTube-Kanal zur, äh, zur Verfügung stelle. Ähm, genau, und wenn euch das wirklich sehr, sehr gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über eure fünf sterne bewertungen bei Spotify oder Apple Podcast oder bei dieser ähm, oder über eure Kommentare. Ja. Das würde mich super, super freuen, äh, gerade weil ich auch jetzt gerade so intim hier ausgepackt habe und gesagt habe, äh, guck mal, so sieht es bei mir aus, so sah es bei mir aus. Eine sehr persönliche Geschichte, deswegen äh, interessiert mich da besonders eure Meinung. Gebt mir gerne ähm, ein Feedback, gebt mir gerne eine Rückmeldung und vor allem sagt mir auch immer jederzeit gerne, was euch noch fehlt, wer euch noch fehlt, wen ihr euch gerne wünscht im Podcast, welches Thema ihr nochmal aufgreifen wollt, welche Fragen ihr noch habt und dann seht ihr oder hört ihr die, diese Fragen in der nächsten Podcast-Folge. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal jetzt eine schöne Woche. Wenn ihr das jetzt am Dienstag hört, da ist die Woche ja noch ein bisschen länger. Und wir hören uns nächsten Dienstag dann wieder. Wenn es wieder heißt, Mensch, macht die Leben lernen und gestalten zu einer neuen Folge. Bis dahin erstmal euch eine fabelhafte Zeit. Bis bald.